0: Всем привет, друзья! 15-й выпуск подкаста «Управление продажами» в эфире. Говорим о том, что должен знать и уметь уважающий себя руководитель, чтобы качественно управлять продажами в своей компании. Я, Евгений Романенко, сайте «Тасвелс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Вадим Дозорцев. Вадим, приветствуем вас!
1: Добрый день, Жень, добрый день, наши замечательные слушатели.
0: Вадим Из... Дозорцев, ведущий эксперт по управлению продажами в России, консультант, управляющий партнер консалтинговой компании «Бернер и Стаффорд». Более 20 лет в продажах, в консалтинге с 2000 года, автор методологии Sales Drive Management, книга, и публикаций, создатель блога Sales Drive Guru, спикер на отраслевых конференциях, ведущий радио Media Matrix. Продажи – это люди, людей нужно где-то брать. Учитывая тотальную не-сейлс-ориентированность народу населения нашей удивительной страны, возникает вопрос, чем же, кем же комплектовать подразделение продаж, искать их, при существующей ситуации на рынке труда, мягко говоря, не самое приятное. Или их учить, или, может быть, где-то их импортировать. В общем, говорим сегодня об
1: этом. Или клонировать. клонировать. Ну что ж, дорогие друзья, давайте перейдем к этой насущной теме. Очень актуальной теме, болезненной теме. Это России стоит стон и плач в больших городах, в маленьких, где же взять продавцов? Есть такая проблема. Мы с вами уже встречаемся, обсуждаем проблему управления. Так вот, комплектование подразделений продаж – это один из элементов системы управления, одна из управленческих функций. Очень четко и жестко завязаны на другие управленческие функции. И если вот эту связь выстроить, то тогда и проблема… Я не могу сказать, что она сразу решится, но будет понятно, как ее решать. Итак, вопрос первый. «Искать или учить?» Искать готовых, искать квалифицированных или учить новичков. (клёх) Много копий сломано на эту тему, но я попробую все-таки обсудить с вами такой системный, взвешенный, рациональный подход к решению этой проблемы. Для того, чтобы взять человека, вы как руководитель должны составить некий профиль требований, некое описание, какой он должен быть. О содержании разделов «Профиль требований» мы поговорим чуть позже. Но сейчас сначала сам принцип – профиль требований. И парадокс в том, что этих профилей два. Профиль к сотруднику, то есть того человеку, которому вы уже реально доверите работать с вашими хорошими, прекрасными клиентами. И вы не будете бояться, что он их потеряет, что он их оттолкнет, что он сделает плохо, клиенты уйдут. Итак, первый профиль – профиль готовому подготовленному сотруднику. И второй профиль – профиль кандидата. То есть на какой компромисс от профиля сотрудника вы готовы пойти при наборе человека. При этом надо сделать очень важный акцент, что всегда требования к кандидату будут отличаться от сотрудника. Почему? Потому что даже если вы переманили самого лучшего, самого распрекрасного сотрудника, успешного от ваших конкурентов, еще вчера он знал ваши продукты как не очень хорошие, он знал негативную информацию про ваши продукты, а сегодня его надо будет переучить. Правда? Значит, он должен будет воспринимать ваши продукты как лучшие, лидирующие и так далее. Он не пользовался вашей СРМ-системой, надо научить. Он не знаком с вашей системой документооборота, требованиями внутреннего распорядка. В любом случае учить. В любом случае вы где-то на компромисс пойдете. Так вот разница между профилем к сотруднику, профилем к кандидатам, чем она компенсируется? Она компенсируется подготовкой. Первичной подготовкой, последующей подготовкой, повышением квалификации. То есть вы плавно дотягиваете вашего сотрудника до того состояния, когда он вас полностью устраивает. Посему вот этот подход, он, собственно, и помогает вам решить эту дилемму. Брать или учить. Если вы сегодня реально в процессах поиска и отбора, в состоянии найти людей, максимально приближенных к профилю сотрудника, значит, вы берете готовых, значит, вы берете успешных. Небольшая подготовка их, Знакомство с вашими правилами, принципами, вам повезло. Если вы на, стараетесь, вы ищете, но не находите близких к профилю требования сотрудника, значит вы берете тех, кто соответствует профилю требования кандидата, и у вас нет альтернативы, вы будете доучивать. Вот такой системный взгляд на проблему. Что тут, собственно, ломать копья? Можете берите опытных, не можете. Не находите за адекватные деньги, значит, вам придется учить. А вот теперь правда жизни. То есть это был такой системный совет. А теперь то, что я я поделюсь своим опытом, то, что я вижу на протяжении многих-многих лет. В 80% случаев легче брать новичков. Настолько тяжело найти соответствующих вашему профилю сотрудников людей. Настолько серьезный разрыв между вашими зарплатными возможностями и их зарплатными ожиданиями что, повторюсь, в 80% случаев легче найти новичков и научить. Но, повторюсь, никаких ограничений на поиск и привлечение опытных людей нет. Получается, вам везет, замечательно. Пользуйтесь. Теперь важнейший момент. Как устроен бизнес-процесс комплектования? Вы уже, наверное, поняли из предыдущих подкастов, что я такой поклонник процессного подхода, процессы, действия определяют собственного успеха. Соответственно, как выглядит процесс комплектования? Я очень много уделял внимания связи управленческих функций между собой. Вот это тоже тот самый случай. Процесс комплектования начинается с процесса планирования продаж. Если вспомните, последний пункт в планировании – это определение бюджета персонала. А Сколько нам нужно людей, чтобы осуществить должное количество контактов с должным количеством клиентов? Соответственно, комплектование стартует после планирования. План определяет вакансии. Вы понимаете: ага, с вашими планами по продажам вам надо бы набрать трех новых человек по сравнению с сегодняшним отделом продаж. При этом вы прогнозируете, что двое из сегодняшних вы будут вами уволены. И ваш опыт показывает, что один-два человека увольняется самостоятельно в течение года. Вот вам и получилось, что у вас план вакансий на этот год или на этот период. 7, 8, 10 человек, таким вот образом вы смотрите правде в глаза. Итак, первый шаг, план вакансий, вы понимаете, сколько вам нужно людей. <связать> Два последующих шага, они прямо идут в очень жесткой связке. Поиск и отбор. Теперь, переводя на бытовой язык, поиск, сейчас, наверное, наши слушатели улыбнутся, но это правда так, поиск – это создание потока желающих работать у вас. Потока желающих. Почему вам важен поток? Побольше, поменьше, уж тут как получится. Чтобы у вас была возможность выбрать. Поиск и отбор. Вам нужно выбрать. Что такое отбор? Это выбор на основании тех самых профилей. Сотруднику и кандидату. На основании этих пунктов вы производите отбор. Вы проводите собеседование, вы смотрите резюме, вы устраиваете какие-то деловые игры, тесты. ну, Огромное количество инструментов проверить. Насколько человек похож на тот профиль, который вы сами для себя нарисовали. Как я уже сказал, о профиле мы поговорим чуть позже. Получается, что вам надо создать этот поток и из него начать выбирать. Какая сегодня проблема самая распространенная, что вы поток-то не создаете? Вы выбираете первого вошедшего в вашу дверь. Кривого, косого, заикающегося, стесняющегося... Некоммуникабельного, не вы просто берете его, потому что нет альтернативы. Ну, потому что все, вы уже не можете. Три, четыре, пять, шесть месяцев бессмысленных поисков вы берете первую попавшуюся. Помните, у братьев Грим была детская сказка, называлась «Король Дроздоборот», когда привередливая принцесса, ну, никак не хотел выходить замуж за кандидатов, которые ее папа король из добрых побуждений к принцессе показывал. Королей, принцев, султанов, герцогов. Она всех отвергала. И тогда разъяренный король сказал, ты выйдешь замуж за того человека, который первый войдет в дверь тронной залы". И вошел какой-то дровосек. К счастью для принцессы, это был переодетый принц. Вот ей тут повезло. И в итоге принц. Но в общем... Мы зачастую ведем себя как такую этот король. Берем первую попавшуюся. Вопрос: как создать поток? Дорогие друзья, вот в современном мире надо пытаться тестировать, пробовать все возможные каналы: Headhunter, Супер другие работные сайты, газеты объявлений, ярмарки вакансий, студенческие ярмарки вакансий, рекомендации. Социальные сети сегодня очень распространены, социальные сети. Ну и LinkedIn, который сейчас немножечко в загоне. Мы говорим это после да, там, недели, как LinkedIn заблокирован. Хотя, странная история. Я все-таки пользуюсь LinkedIn, использую VPN-сервис. Приказ да, работает, там абсолютно активность, там все очень живенько, все входят. Очень распространенно линейные позиции искать через Facebook. Насколько я знаю, получается через ВКонтакте это делать. Основная особенность современного мира в том, что каждый этот канал не вечен. Он работает, потом на какое-то время он как бы истощается для вас. Соответственно, надо тестировать, надо тестировать. Посему такая рекомендация, никогда не останавливайтесь процесс поиска. Даже если вам сейчас не надо, в щадящем режиме ищите, смотрите. В этом
0: плане аналогичен как а процесс продаж. продаж постоянно. Абсолютно! Это... Воронка! На надо на продаж, создать да, воронку! Сажаем.
1: Конечно, конечно, конечно. Мы об этом поговорим с следующей выточкой. Конечно. Значит, вы начинаете отбирать этих людей. После этого идет процесс первичной подготовки. Мы уже договорились, что любого человека, даже самоопытного, вы должны первоначально дать ему вводный курс. Про ваши продукты, про ваши процессы, про вашу корпоративную культуру, и особенность жизни в компании, про документооборот, правила взаимодействия с другими подразделениями. Если такие правила формализованы, чаще всего нет, и вы сталкиваетесь с этой жуткой проблемой каждый раз на словах объяснять. Коллеги, процессный подход говорит о том, что многие вещи надо формализовать. Дальше. Вот этот период, назовем испытательный срок, человек как бы проходит стажировку. То есть вы его научили, и дальше во время определенного испытательного срока человек вам в реальном бою показывает, что он может. Понятно, что у него еще не те планы, у него еще не те кипя, но он уже реально начинает что-то делать. Сразу возникает вопрос, какой период испытательного срока? Ну, по закону три месяца, как известно. И тут, вот надо сказать, наше трудовое законодательство вполне адекватно себя ведет. Три месяца во многих отраслях вполне себе разумный период, чтобы понять, есть динамика, нет динамики, человек обучаемый, исполнительный, трудолюбивый, точный и так далее. И так далее. Есть несколько отраслей, где с этим сложнее, потому что ну, есть отрасли, где долгие циклы, там, до года большие IT-проекты, серьезное промышленное оборудование, да, там приходится этот испытательный срок де-факто растягивать, ну, потому что за три месяца трудно сделать какой-то вывод. Есть отрасли, где, в общем, через несколько недель уже все понятно. Ну, скажем, там, холодные контакты. Насколько человек в состоянии усидчиво там сделать свои 50 звонков в день? Если он в первые три недели кардинально не может, ну, то это не его. И так далее. И после этого должна быть некая проверка, некая, некий экзамен, некая аттестация. Слово аттестация надо поаккуратнее использовать, потому что ну, аттестация регламентируется с трудовым законодательством, хотя именно вот в этот момент перехода человека с, с испытательного срока в штатный режим вполне допустимо тоже использовать слово аттестация. То есть проверка, знает ли продукты, знает ли процесс, умеет ли работать в ваших системах, если человек показал вам во время испытательных срока хорошую динамику, он хорошо сдал экзамен, то большая вероятность, что он будет успешным. Видите, как я аккуратно сказал? Большая вероятность. Мир непредсказуем. стопроцентной гарантии никто не дает. Вот этот бизнес-процесс вам надо запустить. И, как я уже говорил, желательно этот бизнес-процесс не останавливать. Даже если сегодня у вас все заполнено, все хорошо, чтобы иметь навык, не терять его, отбора, чтобы быть в некой уверенности, что люди есть. В щадящем режиме смотрите людей. Смотрите, одного-двух человек приглашайте в течение месяца на собеседование. Вы не обязаны их брать. Но если вдруг придет бриллиант неограненный, ну, значит, подумайте, что с этим делать. Наконец-то уволите какого-нибудь неуспешного сотрудника и замените его этим человеком. Вот, собственно говоря, такой... Процессный взгляд на комплектование людей. Тут надо понимать о том, что существует воронка. И эта воронка, собственно, определяет все ваши телдвижения относительно персонала. Но, я так понимаю, мы это в другом подкасте расскажем. Да? Итак, дорогие друзья, остался очень важный вопрос вот в этом подкасте. Это, собственно, профиль требований. Разделы профиля требований. Вы уже понимаете, профили два – вам придется находить какой-то компромисс между ними, профилем кандидата, профилем сотрудника. Какие разделы в профиле требований должны быть? По порядку. Значит, Первые три раздела, они такие общеупотребимые, они базовые, они стандартные. И сразу предвосхищаю, хочу сказать, они не очень важны. Тем не менее, бывают отрасли, когда это важно. Это социально-демографические характеристики человека, пол, возраст. И так далее. Это формальное образование, ну, наличие диплома, и это опыт работы. И вот хочу вам сказать, что для многих отраслей вот эти требования не очень значимы. Да, есть отрасли, где, например, есть жесткие требования к образованию. Например, в индустрии человек должен работать, имеющий химическое, биологическое или медицинское образование. Но это правда так. В IT-индустрии желательно, чтобы люди работали, желательно с образованием техническим или IT. Хотя вот сегодня встречался с крупным клиентом, это представительство крупного западного IT-игрока, коммерческий директор закончил консерваторию московскую. Прекрасный, успешный и так далее. Ну вот такая вот история. Поэтому, повторюсь, для многих отраслей не очень жесткие эти требования. Может быть, их можно рассматривать как просто дополнительный плюс, но не ограничение. Не ограничение. Напоминаю, человек в продажах, да, он процессный, но он коммуникатор. Зачастую гуманитарии очень хорошие коммуникаторы, а многие гуманитарии учились, получали системное образование. Например, историки, мист слушайте, это очень системное образование и так далее, и так далее, и так далее. Следующие разделы профиля требуют, они очень важны. Это Требования к знаниям, к навыкам, к мотивации и к человеческим качествам. Давайте по порядку. Итак, знания. То есть, не важно, какой диплом, а что человек знает. Парадоксально, вот я считаю, что человек в продажах, точно в любой отрасли есть два требования к знаниям. Эти знания, конечно, на уровне шестого класса. Это, в общем, более или менее грамотный русский язык, устный и письменный особенно письменную, потому что в устной речи так или иначе, ну, можно говорить на таком вот бытовом языке. А если человеку породу и свою и своей приходится писать, то и он пишет с жуткими ошибками, но это будет ужасно. Это первое. И второе, великая наука, которой должен владеть продажник, это арифметика. Навыки устного счета. Реально продажник считает скидки, отсрочки. Вот реально, вот этот навык должен быть. Ко а всем остальным знаниям иногда индустрия в свои требования да, выставляет. Есть индустрии, где легче доучить этим знаниям, чем требовать на входе. Следующее ⁇ это навыки. Вот здесь сложнее, потому что, конечно, учить коммуникационным навыкам с нуля, ну, это непросто. Тем не менее, навыки э, в разумном масштабе поддаются тренировке, поддаются. Особенно навыки, ну, такие специфические для продаж. Смотрение контакта, закрытие сделки, определение потребностей и так далее. Дальше идет качество. Вот этот пункт самый главный в любом профиле требований. Внутренних человеческих качеств. Парадокс в том, что на качество влиять практически невозможно. Какой он уже сформировался. Улица, семья, школа, родители, университет, институт. Вот он такой, как он есть. Бывают исключения, когда люди за счет такой неуемной работы над собой, ну, меняют себя, да, но это большая редкость. Посему требования к качествам предъявляются той роли в процессе, которую сотрудник будет выполнять. Я приведу два противоположных примера. Примеры абсолютно востребованы. Сотрудник, который будет исполнять роль охотника, поиска и добычи новых клиентов. Долгие циклы, много отказов. Понятно, какой он должен быть. Стресс-устойчивый, настырный, как мы иногда в шутку говорим, с пониженными моральными устоями. Да, его выгоняют, он через окно влезает. Человек, который умеет слушать, который умеет что-то влезть под кожу, который обаятельный, который в состоянии с незнакомыми людьми достаточно легко устанавливать контакт. И так далее, и так далее, и так далее. Это профиль такого человека, очевидно. Профиль человека, который, основная его работа Прием заказов, оформление, огромного количества первичных документов, громоздких накладных, точный, щепетильный, внимательный, сконцентрированный. Представляете, вот в одном человеке объединить эти качества. Да невозможно, честно говоря. Понятно, что в маленьком бизнесе приходится это делать, какой-то компромисс искать, но факт остается фактом. То есть роль человека в процессе она определяет требования к нему. По всему, видите, как здесь завязаны профиль требований, и процессы и распределение ролей. И очень важный момент профиль требований – это личная мотивация человека. Вот его внутренний мотив. Помните, мы в мотивации обсуждали внутренние личные мотивы сотрудника. Вот они. Вот тут их надо вытащить. Хочет ли он зарабатывать деньги, любит ли он деньги, готов ли он вот к этим спортивным азартным вызовам, которые надо периодически бросать. Какие у него жизненные планы там на ближайшие, ну хотя бы несколько лет и так далее, и так далее. Вот это надо бы вытащить из человека на собеседованиях или тестах. Парадокс в том, что в общем, в ограниченном масштабе на личную мотивацию можно влиять. За счет чего? За счет успеха действующих сотрудников. Ну, Когда человек заходит и говорит, смотри, какие у нас тут крутые звезды, посмотри, как они могут. Это человека мотивирует, вдохновляет. В общем, отчасти можно повлиять на внутреннюю мотивацию человека, его обучением. Он видит, что компания занимается, им, ну для него это лестно, и он может задуматься. Но по большому счету основа личной мотивации, она такая, какая есть сейчас. У человека на в этом периоде жизни, потому что вот в отличие от качеств, личный мотивация у человека может меняться. Ну, жизнь идет, он взрослеет, и как-то у него там могут меняться векторы его видения, чего он от жизни хочет. Посему вот это надо понимать, потому что если человек сегодня в силу ряда причин не заинтересован, но социально делает вид, правильно отвечает на вопрос, но вы видите, что его это не вдохновляет. Ну так вот, пересидеть, кризис и так далее. Лучше не нужно. Лучше не нужно. Знаете, вот если, как сказать, добавить к замотивированному человеку еще толику мотивации, это возможно, а вот завести этот э, аккумулятор, да, севший, маловероятно, этот человек может сделать только сам. Вот это вот его личное дело. И есть еще один экзотический... Параметр профиль требований, так он будет юридически звучать, ограничение дееспособности. Ну, что это значит? Ну, наверное, сильно заикающихся людей не надо в кол-центр сажать, правда же? Опять я думаю, что кто-то сейчас улыбается. Но, дорогие друзья, вот поверьте моему опыту, не часто, но иногда вижу ну, очень экзотические варианты людей, которые пытаются что-то сделать в продажах, им жутко тяжело, они как настоящие паралимпийцы вызывают сочувствие, иногда даже очень сильное уважение, но смысл, ну зачем так мучиться, может быть, этот человек талантлив, как маркетолог или еще там кто-то, поэтому все-таки есть определенные вот требования к дееспособности человека, чисто физически. Если ты торговый представитель, то в общем, ну, наверное, ты должен легко перемещаться на своих двоих ножках в пространстве. Ну, что тут грехотает? Вот такого рода портрет, параметры профиля требований. Напоминаю, теперь вы должны посмотреть на каждый из этих пунктов, принять для себя решение, что важно, что не важно, и в важных параметрах принять для себя решение, на что вы потом готовы пойти как компромисс. То есть какой... Какое значение этого параметра может быть как для кандидата? То есть где вы можете потом доучить человека, дотренировать человека? Повторюсь, личные качества нельзя, личную внутреннюю мотивацию маловероятно, знания, навыки можно человеку дать, опыт работы он в любом случае у вас получит. Ну, диплом, повторюсь, не так важно, хотя бывает и важно, тут уже ваша специфика. Ну, социально-демографические параметры – во многих отраслях неважно. Мальчики, девочки, постарше, помоложе. Есть отрасли, где все-таки вот вернусь к этой теме, ну, как-то вот исторически. да Вот, скажем, в диджитал, в, в так в современном IT, да? в интернет-индустрии. Вот принято, что работают молодые, они быстрее схватывают какие-то нововведения. Человеку в возрасте будет непросто. Он, может быть, и быстрее освоит все, да но вот доверие к нему будет, ему надо будет доверие, вырабатывать, зарабатывать гораздо дольше, чем молодому. Но это вот специфика э, именно этой индустрии. А вот, например, скажем, в серьезном фролистском консалтинге, финансовом консалтинге, наоборот, молодым ребятам, так, в общем, отношения очень скептическое. Что ты, дружочек, видел в этой жизни? Всему ваша специфика, ваша специфика процесса, ваша специфика стратегии ваших продаж, она определяет вот эти наборы параметров, Повторюсь, на основании которых вы будете делать отпор из потока желающих работать у вас. Вот, собственно, круг замкнулся. Ну, наверное, все, что мы в этом подкасте хотели обсудить.
0: Тему искать или учить, и искать, и учить,
1: верно. Да, по возможности быть готовым и искать, и учить. Если везет, и находите готовых, значит, учить компактно, вводить, и вам повезло. Но быть морально готовым, что чаще всего приходится расти.
0: Вот мне очень понравилось это положение двух профилях требований к кандидату и к сотруднику. Не потому ли у 99% компаний его нет, а, что они и не собирались-то, в общем-то, учить. готовенькое хотят. Да, вот,
1: очень четко подметил вот эту, к сожалению, распространенную такую политику. И некоторые прям коммерческие директора открыто говорят, а что я буду, я тут что, учитель? А, пускай приходят готовы. Да отличное желание. прям настоящее профессиональное желание, как... В Реал Мадрид, в Барселоне, в Челси или Манчестер Юнайтед. Ну, же там никто базовым вещам не учит. Только, ребята, поймите, во-первых, большинство наших слушателей не из Манчестер да? Юнайтед, мы обычный, средний, нормальный российский бизнес. И второе: а вы знаете, откуда взять готовых людей? Вот У меня простой вопрос всегда к таким людям. Ты назови своей индустрией, две-три компании, вот где ты, закрыв глаза, доверяешь их системе подготовки. Вот они круто учат, я их переманю. Не можешь назвать в течение пяти минут прям сразу. Одно-две компании. Значит, таких компаний в вашей индустрии нет. Тогда откуда они возьмутся такие готовые? С Луны прилетят? Ну, маловероятно.
0: Желание понятно, но оно нереалистично. Поэтому иметь не процесс
1: обучения... Да, Самому по себе ничего плохого в этом желании нет.
0: Процесс, иметь бизнес процесс обучения, это то же самое, что, в общем-то, иметь процесс обогащения руды. Если вы знаете, что на вход вам поступает руда с низким содержанием, у вас есть процент процесс обогащения, то вы берете руду с низким, доводите да. до нужного процента и добываете золотые зерна. Если нет более обогащенной руды, то все нормально, все совершенно понятно. Вот западных компаний, страховых стоит
1: Подкаст, посвященный подготовке. Мы к этой теме вернемся. Она такая очень важная, она очень нужная. Животрепет. Далее что... главный ответ на главный вопрос.
0: Искатели, мы через завершаем наш сегодняшний выпуск подкаста управления продажами», где говорим о том, что должен знать и уметь уважающий себя руководитель, чтобы качественно управлять продажами своей компании. Вадим Дозорцев и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, тетраселс, в YouTube-постер, в помощь вам хэштеги Вадим Дозорцев, тетраселс, туда же. сегодня все. Всем отличного дня. До новых встреч. Пока-пока.
1: Пока, Жень. Пока, слушатели. До новых встреч.